0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Träna för hjärnan med Johan Norén och Rickard Nordstrand. Vi är glada att den här veckan får presentera vår nya sponsor Seymour. Seymour är en streamingstjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du få prova på Seymour kostnadsfritt i två veckor. Så gå in på seymour.se och skaffa ett konto du också. Glöm inte att du kan lyssna på tidigare avsnitt av Träna för hjärnan som finns där podden finns. Vill du veta mer om konceptet Träna för hjärnan eller om Johan och Rickard så kan du besöka rickardnordstrand.nu eller föreläsaren.se. Självklart finns också Träna för hjärnan på Instagram där du kan följa allt som händer kring podden och annat hälsorelaterat. Nu lämnar jag över till Rickard och Johan och önskar er en trevlig lyssning. Hur brukar han låta när han kommer in? Han
1: pratar, ska, vad i helvete Tommy, hur jävla dum får man vara? <laughs> han betalar för att få stryk.
0: <laughs> ja, hej och välkommen till Träna med Rickard och Johan. Och dagens gäst är ingen mindre än Tommy Jakobsson. Tack tackar. Kan du dra några snabba meningar? Vem är du? Jag är en medelålders man, värsta sorten. Sina bästa
1: år? Sina bästa år, ja. Det är det jag nog. Jag jobbar med olika typer av investeringar. Jag tar hand om andra, tyvärr andra människors pengar. Och sen så tränar jag väldigt regelbundet själv också. En late bloomer kan man säga om kampsporten.
0: Ja, vi träffades ju, vad kan det vara, åtta år sedan, just sedan. Ja, just nu? 2010. Ja, sju år sedan. Och det var ju egentligen kampsporten som förde oss tillsammans. Ja. Där du, eh, vi började träna helt enkelt och du var helt förälskad. Hur, så, hur såg din träning ut innan kampsporten? Då hade jag tränat, jag tränat regelbundet i ganska många år men
1: då har det varit... Eh, Litterna styrketräning, mycket kondition, ja, försökt egentligen allroundträning men aldrig haft något riktigt mål som jag... Det var kanske det som var just kampsporten gav ju en... Det var som du sa, det var verkligen kärlek i första ögonkastet. Första träningen var helt hokt på det. Och det ger den typen av träning ger en dimension till som jag inte tycker någon annan träning gör, den mentala delen också.
0: Ja. När kom liksom träningen in i ditt liv? Eh jag tror trän, jag tränat egentligen jag var
1: i jag var tonårens, jag kanske inte tror man ser mig nu då men jag tävlade i badminton eh, nästan svensk elitnivå och runt spelade väldigt mycket eh, slutade från en dag till en annan på grund av en knäskada när jag var typ 21 22 år sen dess har jag egentligen hållt på med träning av olika sorter sen i samband med seni träningen bra en bra mental läkemedel också. Så jag tränade sista innan jag träffade, jag träffade dig då så började ju det sammanfölja då med ett uppbrott i en relation jag hade och då hade jag egentligen då tänkte jag så att antingen ska jag, ska jag få ett sexpack eller också börja supa. Och då ja. valde jag att jag skulle få ett sexpack så jag började träna mm. på ett helt annat nivå då det året med liksom, mer regelbundet målmedvetet och, och
0: så. ja för, för så var väl, så som jag har förstått så var väl träningen eh bisyssla till, till jobbet, men när vi träffades med målet var ju då helt plötsligt att du skulle gå en match ja. och det är sådana mål kanske du inte haft tidigare med din träning. Eller? Nej, det
1: har jag inte haft utan det var ju ganska snabbt egentligen, efter tre, fyra, fem gånger så hade jag väl nog så att någon gång så skulle jag gå en match i mitt liv mm. och eh, så det blev ju målet då. Ja, och hur många matcher har du gått nu? Eh, fem eller sex fem tror jag. Ja,
0: Ja, det är ju är fascinerande. 2-1-2. 2-1-2. <laughs> eh, men, men det är också som är väldigt, eh, nu kanske man inte ska prata om din ålder, men du är... 58. 58. Och två höftproteser. Och en ryggprotes. Och en ryggprotes. Och ändå så, hur ser en träningsvecka ut för dig?
1: Den är ganska statisk, så jag säger. Jag kör två pass styrka, två pass kondition och två pass taj. Mm. Det är egentligen det som kroppen tar stopp, det är ju, jag kan inte köra taj två dagar i rad för att ta, se kroppen stopp. Så jag måste ha någon typ av annan träning. Så jag tränar, jag
0: tränar, jag lördagar, annars tränar jag. Och hur får du in det här i din vardag? För som du sa tidigare, hur, du ju jobbar ju med att placeras andras pengar. Men det är ju inte enda bolaget du har. Hur många liksom bolag har du? Jag har ju två bolag som är liksom min plattform kan man säga. Men sen
1: så, du sitter i styrelsen i flera? Ja, 10, 11, kanske 12, något sånt ja. som vi har investerat i sådana bolag. Så att, det är ju mycket möten om dagarna, men jag brukar säga att med träning är ju eh, den som inte kan få in 45 minuter på 24 timmar, då, då är något annat fel. Då, det är en prioriteringsfråga, skulle jag säga.
2: Och du, du nämnde det här mentala med träningen. Vad, vad är det du, om vi ska specificera det, just mentalt? Vad innebär det att träna för dig mentalt?
1: Ja, det är två saker som jag har fått, tycker jag, med kampsporten inte. Den här extra dimensionen, det är ju det totala fokuset. Att... Därför jag älskar med sparring som träningsform. Då. Att man står där, det är då och nu och tänker jag på jobbet så gör det jävligt ont. För då, då får man liksom en smäll. Så att man blir otroligt fokuserad och den tycker jag efter ett sparringpass och man är trött på ett helt annat sätt än jag är på när jag har kört kondition eller jag kört styrka på gymmet. Därför att jag har varit så totalt fokuserad. Från där man går in i ringen till när liksom man går ut, hur lång, många rådor man kör. Så är det liksom ett totalt fokus, ingenting annat. Och den tycker jag är
2: skithäftig, den dimensionen. Men hur bemöts du då av dina kollegor och dina affärspartner att du prioriterar din träning? Är det accept accepterat att du har tid för träning? Eller hur, liksom, hur ses det? Jo,
1: nu har det nästan blivit... Som sagt, <gård> det är nästan en del i mitt privata varumärkesbyggande i, i finansbranschen skulle jag säga att jag, att jag har blå öga ibland och jag har aldrig kostym, jag har alltid t-shirt liksom, så det blir väl liksom, det nästan om jag skulle ha kostym på, brukar jag säga, då skulle jag gå, snacket gå direkt att nu går det dåligt för Tore nu, nu, nu måste han börja klä sig för andra
0: Men, men eh, bröderna Eklöv som, som äger Steady, ja. de brukar ju ha en åsikt om det där.
1: Ja, de gillar inte att jag sparrar eller, eller nej, han gillar inte att jag sparrar heller, men inte matcher framförallt, han tycker det och han kanske har en poäng, han tycker det är oansvarigt att jag som, de, de, de lägger det näst viktigaste i deras liv, säger de, sina pengar i min, i min hand. det viktigaste barnen och det näst viktigaste plånboken. Och då så, så tycker han det är oansvarigt att jag kan sitta som en grönsak imorgon. Hur, hur brukar han
0: låta när han kommer in?
1: Han pratar, vad i helvete Tommy, hur jävla dum får man vara? <här> <här> han betalar för att få stryk.
2: <här> <Och sen> att...
0: <här> ja, det är fantastiskt. Var, jag
2: hör här, 12 bolag och förvaltar andras pengar. Hur är din relation till stress? Eh, relationen till stress är att jag är otroligt...
1: Eh, jag hade en krasch 2000 Jag var hamnade på Huddinge-psyket. Psykakuten. Och eh, då, idag hade man väl sagt att jag hade gått in i väggen. Då, jag inte jag då, men då, jag var utmattad. Och vad jag har gjort nu är att jag, jag lyssnar mycket mer. Jag får in prioriterar och tar de här stunderna. Eh, kvällar behöver jag alltid två timmar liksom bara för att ha tyst omkring mig jag börjar lyssna, jag ibland kommer de här att man känner de här säga, klockorna som ringer i öronen på möten och att jag liksom har svårt att fokusera och då stänger jag av direkt och, och går hem liksom. så att jag låter inte gå så långt som jag gjorde tidigare jag stänger av tidigare,
2: ser tecknen och om vi ska dra tillbaks klockan och vad var det som hände vilka symptom hade du då som du inte förstod då, vart de skulle leda och som du ser tydligare nu nu låter jag inte gå så långt, men det började ju med att
1: jag, att jag liksom huvudvärk, svårt att koncentrera mig på möten. Det slutade med att jag kunde inte sova sista tiden. Jag kräktes varje morgon innan jag, gick till, innan jag klädde på mig och skulle gå till jobbet. Sista tiden satt jag och grät i garaget i bilen innan jag gick upp på kontoret, för jag visste att jag skulle ta mig till. Så att Det var liksom hela spannet ifrån de första varningstecknen fram till att man liksom inte pallar längre.
0: Men det var inte det att företaget gick dåligt utan det här var ju bara... Nej på
1: ytan har jag, var jag ju väldigt, så alltså hela 90-talet var ju en fantastisk framgångssaga många perspektiv. Men jag, jag, det var som en karusell brukar jag säga som bara gick fortare och fortare och fortare och fortare. Sen till slut så slungades jag
2: av den karusellen liksom.
0: Mm.
2: Och, hur, är, hur tas det här emot? Du är ju öppen med detta, du pratar om detta och jag hör ju detta varje dag. Och det, jag ska säga att det är sjukt fascinerande för att alla säger i princip samma sak. Berättelserna är nästan identiska och man kan i princip bara byta namn på personerna. Man ser att man är med i en film eller man sitter i en karusell eller man sitter på en berg- Det går liksom inte att ta sig ut. Nej. Men hur öppnar vi om det här? Pratar vi om detta? Pratar man om det här i din krets? Nej. Eller är det du som pratar om det? det är som jag lyssnar, som pratar om det,
1: ja. Och då öppnar ju många upp efter ett tag. Eh jag har ju liksom valde från början då, när jag, efter den här perioden då när jag kom ut och jag är recovered vet du återhämta mig så var det ju en period när jag liksom fattade ett antal beslut och det ena var att jag skulle det var väl mer symboliskt jag slängde alla slipsar jag hade liksom i, i soptunnan och jag bestämde mig för att jag skulle vara var öppen med med, med med hur jag mår, hur jag känner, hur jag tänker. Och det har ju liksom, i, I början var ju det här ganska svårt, och det var ju många som sa att en del som sa att du kommer aldrig att du kommer aldrig komma tillbaka till den här branschen för ingen vågar lita på någon som lämnar ut sig själv så mycket som du gör, mm. sa en av mina chefer då när jag slutade. Mm. Och det där stämde ju inte därför att jag har upplevt tvärtom att det är många som tycker det är ganska befriande det här, att, att man kan prata om det. Liksom.
2: Men, vad var det som gjorde att du började prata om då? Hur, hur det då? Jag var mer ett
1: beslut. Jag ju, ja alltså hela mitt liv har jag velat vara någon. Att visa för någon, inte om det är pappa eller mamma, eller någon, att jag duger till då, lyckas med någonting. Jag är den första i min familj och släkt som pluggat på gymnasiet. Således jag är jag den första som pluggar på universitetet. Jag är den enda som har lämnat Linköping och flyttat till Stockholm. Och på något sätt skulle slå mig fram i latin. Och det var, liksom, det var det där som till slut tog stopp då. då att, och jag började förstå att hela livet har jag liksom bara försökt visa för någon att jag duger till att jag är någonting. Liksom. Jag drömde så här drömmar och hela 90-talet. Men också typiskt att jag förstått att jag helt plötsligt står jag naken på stan. Liksom, och vad ska jag göra nu? Alla ser mig att jag, Det var ju så under att jag är egentligen ingenting. En dag kommer du liksom i kapp dig att du är bara en arbetareunge från Linköping. Liksom. Och den har jag väl... Så, så jag började få ihop det då. Då hade jag har gått till terapi i 12 år också, fyra dagar i veckan. Så att någonstans
2: så väl allt falla på plats. Då, att mm. Det är dags att liksom växa upp nu och komma ut via rån. Och, och, och tiden efter psykiatrin, och tiden efter då, som du ser din krasch, då, hur, hur var den? Eh, den var ju
1: från och till bra. Jag, den blev ju bättre eftersom jag fick ju medicin. Jag köker liksom, jag fortfarande medicin. Jag har gjort sedan dess då. då. Eh, och, eh, men det blev på något sätt en reningsbad att komma igenom allt det här med, med, med sjukhuset. Och, det är också så här klassiskt. Alla säger, man ser vilka som är riktiga vänner och mm. vilka som försvann och sen kom tillbaka när det började gå bra igen. Liksom, då, de kommer ju aldrig nära igen. Så att, mm. brukar det, Då uppfattar man liksom att man behöver, inte mer, man behöver inte fler kompisar i livet har man tillräckligt många. Men
2: riktiga vänner kan man ju addera en och annan kanske. Just det. Och tillbaka till till jobb och liksom hur, hur var hela den processen om vi ska ta den? Hur? Ja, jag
1: bestämde mig då att jag skulle ta några år liksom, och bara komma tillbaka och det här var år 2000 och sen då så i augusti tror jag var så åkte jag och Sune då min gamla vapendragare så vi har jobbat ihop sen. Vi har varit ett par i 37 år nu som brukar jag säga. Vi träffas på universitetet i Linköping. Rickard är vi en förebild.
2: 37, ja, du går jag har 37 år. Ja.
1: Eh, så att vi eh, åkte till OS i Melbourne, eller Sydney och eh, då så sa han, ska vi inte starta om ett bolag till? Sa han, Nej jag orkar, jag ska jag måste, men han övertalade mig i alla fall att vi skulle starta det som idag är, är varenda och Kessala. Det var, det var så, ungefär som vi sa, upprepas i tio år tidigare, vi gör något i liten skala liksom bara några kompisar och så förvaltar lite pengar åt de närmaste kretsen och sen så sen väx, så har ju det här växt då, nu också, men, men nu är det på ett annat sätt jag, är mycket, jag hanterar det mycket bättre idag än vad jag gjorde på 90-talet och det var det är väl en kombination av erfarenheter och, och eh, tabletter kanske, jag vet inte.
0: Mm. Men du har skrivit böcker också, när, mm. när började du med det? Var det också ja, det första
1: var ju egentligen som jag skrev då när jag, direkt efter den här kraschen. Och det, det var den som sa att man då, Nordea köpte vårt företag då. Som hon sa på det att du kommer aldrig komma tillbaka om du ger ut en sån här bok. Då, skrev jag, tanken var när jag började skriva att jag skulle bara försöka förstå vad som hade hänt de senaste åren. När karusellen som gick fortare och fortare. Men sen när jag började, jag hade en person som jag pratade mycket med. Så började det ganska snart och trådarna gick liksom tillbaka till jag var liten och... och man fick höra hela uppväxten, pappa var jätte råalkis, i öppegörelse sen. Och man fick höra hela uppväxten liksom att vi duger inte till något, vi som är arbetarna liksom och de andra är lite finare och man ska inte tro att man är något. Så att, ganska snabbt så löpte liksom trådarna tillbaks till barndomen så då blev det liksom egentligen hela historien då fram till från jag var liten, de få fragment jag kommer ihåg liksom till, från jag var liten till...
0: till eh... vad heter den boken? Eh, Men inte Men du har skrivit en till?
1: Ja, jag har skrivit fyra till faktiskt. Fyra. Vad mm. heter de då? Det ena är två entreprenörsböcker om kvinnliga mellanliga entreprenörer. Och sen skriver en bok om finanskrisen 2008.
2: Fyra böcker jag skrivit. Det som nu gått igen det här med stress. och så Kan du uppleva att det har påverkat din ledarstil? Mycket. Alltså, på vilket jätte... sätt i så fall?
1: Alltså jag är mycket... På det sättet, jag öppnar mig mycket. Jag är mycket ingen kan säga, man kan ha olika uppfattningar mig men man kan inte säga att jag inte är tydlig. För jag är väldigt tydlig med vad jag tycker och vad jag tänker. Jag säger till folk att spela inga spel. Liksom, säg, är det något du fel säger. Jag försöker vara mycket rakare och ta saker innan det blir. Jag spelar inga roller längre. Jag är mm. väldigt, väldigt transparent skulle jag säga med vem jag är och, och vad jag tycker och tänker. Och hur tas det emot då? Är Ofta ganska. Folk som känner mig, de vet ju att jag är en. Jag jobbar med Filippa och mina ständiga brukar säga att du är bara en stor Nallebjörn. Du står en stor Nallebjörn säger också ser farliga ut. Och det är liksom lite grann så är, men, men de som inte... Ofta kan det vara ganska positivt, för man har ju, Jag ser ju ut att vara förbannad jämt om man tittar på bilder, liksom. Kroken, är så allt där. Så att, folk som träffar mig första gången, tror att jag är en tuff och hård jävel, liksom. Så de, de flesta blir nästan överraskade. Han är ju trevlig.
0: Ja, det, Varför inte? Men du är ju trevlig. den är en Tommy som jag känner. Du är väldigt... Ger väldigt mycket av dig själv. Du är väldigt öppen. Du är ju fantastiskt givmeld, mild till ja. de som du verkligen tycker om. Ja. Och det är väl... Och sen sätter du ner handen och visar också vad, det, det är lite svart eller vitt, men att ja, de jag... gillar jag, de här gillar det är ganska enkelt. Ja, och det där är ju både
1: fördel och nackdel, eller och svaghet och styrka. Och, och jag är lite snabb ibland och, och, och sätta ner foton och säga att den gillar jag, den gillar jag inte. Mm. Jag läste någonstans en forskning att de flesta människor bestämmer sig på en sekund, när man träffar någon på en dejt, första sekunden om man, vad man tycker om den personen. Mm. Och det kanske inte alltid är jävla bra. En del är ju bättre än vad de var. Och heter de sen AF eller FON, då, liksom, då har de en jävla uppförsbacke.
0: <laughs> eller uppfödda på Östermalm för mig. Då börjar man på minus. Men det är faktiskt kul att du säger det. För, för det är omedvetet när man sätter folk. Oftast folk som man inte känner eller som man sett på tv. När de liksom är på gramleden och där. Man sätter dem i ett fack som är så att mm. oh, den där drya även. Mm. Och sen när man träffar dem, då får man en helt annan bild. Och då skäms man nästan mm. ja, lite när att, att man har tänkt så om den här personen.
2: Men om man tittar på det här med information då hur, hur gör du? För jag, i min värld utifrån hur du pratar, vad du sitter med och det, vad, vad du har för krets så borde du få ganska mycket information till dig. Hur gör du för att sortera information? För vad man får har åt andra hållet är ju att det är väldigt mycket i mitt huvud det är mycket mm. att göra exempel. Hur gör du för att sortera all information du får? För att då vill, inte jag, uppleva stress nej, exempel det, och, och det, det är nog att göra.
1: Det är ren i mitt fall så att jag har... Jag, jag brukar säga ofta, min jag glömmer saker. Jag, om jag inte skriver ner det så finns det inte. Eh, jag tror att jag har ett ganska bra filter fått med åren. Liksom, att jag, jag lyssnar inte så mycket vad folk säger. Ibland kan jag uppfatta som eller, eller så här, men, men det egentligen handlar det mer om att jag måste för att överleva. Ta bort ganska mycket. Och Sen har jag i mitt fall, som är det bästa, som tog mig många år innan jag insåg det i två år nu. Då, en P.O. och en personlig assistent då som är helt fantastisk, det förändrade mitt liv i grunden. Jag har alltid tänkt liksom att det är typiskt svenskt, att man ska inte tro att man är någon och man kan sköta det själv. Men för mig blev det liksom ett helt ny nivå i livet. Jag insåg att jag utnyttjat 70% av min kapacitet. För att jag har haft med 30% eller annars har bara varit, gått till att sortera saker och fundera på information som man får. Men att ha en person som man bara kan lasta ur allting
2: till, det har varit för mig
1: magiskt. Min verkningsgrad har blivit enormt mycket, mycket bättre.
2: Om, om man nu då sitter i en position där man, där man inte tar in en assistent, hu hur tror du att man kan jobba med sig själv? För, för du var inne på någonting att jag slutade lite bry mig vad andra tycker. Mm. Min upplevelse är att man bryr sig väldigt mycket om vad andra tycker och tänker om en och det stressar upp en. Ja, det gör det. Um, kan det ha påverkat så att du kraschade? Att du på något sätt känner att Nej, men nu slutar jag bry mig? Mm som man kan hämta från den perioden exempel Absolut, och det, 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 är väl ett, det är väl en sak som ibland kan komma i lyxen med att
1: man blir äldre också, att man kan strunta i de här, spela de här spelen och fasaderna liksom, utan man kan strunta i vad andra tycker sen gör man ju inte, det finns, jag tror inte det finns någon för skulle man strunta i vad andra tycker och säga jag säger så vad jag tycker, som en del säger men då blir man ju helt asocial, det går ju liksom inte i något filter mm. måste man ju ha, men, men liksom att ja, i allra högsta grad försöka att, att vara sig själv bara det underlättar ganska mycket, för det första så är det ju skönt man behöver inte fundera på vad jag sa förra gången, för jag vet att vad jag sa förra gången så det var vad jag tyckte, så det är ganska enkelt. Det är underlättar.
0: Men jag vet ju att du har en stor whiteboard på din mm. kontor. Mm. Där är... Tre bollar. jag har tre bollar. Kan, kan du... Liksom mm, no, men det,
1: det tog jag fram då för några år sedan. Att jag, för att fokusera, ibland frågar vad varför spelar du inte golf? Nej, för man kan inte göra allt liksom. Jag, jag kan inte hålla på med allt, så jag har bestämt att mitt liv ska vara det är tre delar. Det ena är jobbet, det är lagen, och en Det andra är gudsport och Kampsportstadion och det tredje är familjen. Och så har jag gjort det på en stor boll. Och sen så har jag då satt upp mål, gör jag varje år, vad jag vill uppnå i de här olika de delarna. Och så sitter jag då och, och Filippa och jag, jag tittar på den här varje dag. Tänker att passar det inte in i någon av bollarna så ska jag inte ägna mig åt det. Uh, vi sitter varje vecka och går igenom och har, den bollen hur sitter det ut vad gör du där, vad, vad gör du där, har någon du har glömt att träffa och, och så, liksom så att man strukturerar livet det har gjort för mig väldigt, väldigt mycket och sen tror jag att de här bollarna också det brukar jag säga i, i kampsporterna har gett otroligt mycket för, och, och godsport också men även i yrkesbollen därför att det är att träffa så mycket människor som man gör i, i, i den världen som inte ser ut som de gör i den världen, det har gjort fått mig att liksom bli en bättre... Det var någon jag var ett föredrag på ett seminarium då, där rubriken var How does fighting make you a better investor? Och, och där fick jag fundera några varv innan jag fick ihop det. Varför? Men sen kom jag på att det finns ju faktiskt saker som jag tagit med mig från fighting in i, i vardagsjobbet. Just det. vad är det? Ja, det är två saker. Det ena är att jag har lärt mig genom att umgås med den, så mycket olika underbara människor som finns i kampsporten. Bara gå ner där en kväll är ju, det är som med att titta på snabba cash man <laughs> pratar och det först, är ju ashäftigt verkligen. Mm. Det ena, det andra är att, så att man rör sig i olika världar, det tror jag är jätteviktigt, det predikar jag när jag är ute på skolor en del att pratar om entreprenörskap, att ni måste liksom, första ni ska göra är att jag var på Östermalm, ni ska gå i muff i eftermiddag allihop. Titta på, alla såg ut lika likadana, alla hade Fred Perry tröjor, det var en skola på Östermalm då. Och hur sannolikt det är om du ska bli entreprenör att dina arbetskamrater, dina leverantörer dina kunder, alla bor på man. det är ganska liten sannolikhet. Mm. Så att du måste lära dig att kunna ta människor från olika världar. Och det andra är, lite grann det du var inne på förut att eh, jag blir väldigt, väldigt, väldigt sällan stressad. Och det är något som de på jobbet uppmärks, de säger ofta vad, vad ska få dig liksom att bli stressad eller bli nervös? Ja men, alltså har man gått en match och varit rädd för sitt liv? Mm. Bokstavligt som jag har varit nästan varje gång jag gått match, då är det inte så jävla farligt att göra en dålig affär. Liksom. Det, det, det går inte att jämföra på samma planetens. För den rädslan som man känner och fokus när man går igenom en match, tar man med sig den till jobbet, då, då blir det inte att göra affär inte så märkvärdigt faktiskt. Det har jag lärt mig jättemycket. Att fokusera på det som är viktigt, fokusera på det nästa stund, en liksom sekund från matcherna.
0: Men du jobbar ju mycket med ideella föreningar som good här och liksom har startat ett barnhem i Sydafrika och liksom, hur, hur, hur viktigt är det för dig? Att det är ju ja, ett sätt att ge tillbaka det för att jag har haft en
1: fantastisk tur i livet. Min li det har ju varit några gånger när den här vägskälen liksom kunde gått åt ett annat håll istället. Men eftersom jag haft min enorma drivkraft och, och, och vana någon och lyckas, då kan man lätt ta... Andra vägar som inte liksom, kan vara droger. Pappas öppiga som sagt. Jag, han hade någon drivkraft men den gick ut i spriten. Medan jag försökte göra karriär istället. Och jag tror att man ska vara ödmjuk från att det är väldigt små, små, små där mm. skillnader. Skulle kunna, mitt liv skulle kunna ha tagit en helt annan väg vid många tillfällen. Så jag har haft en jävla tur och fått allt jag har idag. Med, med familj och barn och, och vänner och ett, liksom ett bra liv. Så att det, jag tycker att det är en skyldighet att ge tillbaka.
2: Det, det låter lite högt tidigt men jag tycker faktiskt att jag har en skyldighet att ge tillbaka. Om vi tittar på det här med att ta beslut då, vad är det du tittar på när du går in i bolag och när går du, för, när går du liksom inte in? Hur Aha, bedömer det, du det? Vad tar du för beslut där? Nu låter det nästan som att vi har förberett oss, men därför jag brukar säga... Vi har aldrig träffats innan. Nej, du jag vet ju. Det, men det du säger nu,
1: därför att du säger inte tar beslut... Vi hade en kundevenemang för ett tag sen och då så berättade jag om, om hur, man investerar, hur vi ser på det. För mig är det så mycket personer. Det är också många som säger att man investerar i människor, men det är precis det man gör. Och då sa, då sa en av mina investerare investerade lite oroligt. Jag alltså att du, du, du investerar bara på magkänsla då, sa han. Inga fakta. Nej, så det gör jag faktiskt inte. Därför att att fatta beslut att investera, det bygger på magkänsla, det bygger på siffror, det bygger på massa annat. Däremot, omvända händer det ofta att allting ser skitbra ut. Men jag har någon dålig känsla i magen om den här personen eller de här personerna. Som är, och då kan, då kan magkänslan kan få mig att tacka nej till en affär. Men den kan aldrig få mig att bara den att tacka ja. För då måste det finnas någonting mer. Men om allt stämmer och magkänslan är lite negativ då säger jag alltid nej. För
2: det visar visas ofta. Men det här är ju ändå sjukt spännande Exempel om man tittar på personligheter där man får träna att följa magkänslan. Mm. Exempel är nej är nej fast nej blir ja. Mm. För att man då inte vill stöta sig med någon mm. annan. Och där man ibland har en magkänsla som säger ja fast man säger nej får man är rädd för att misslyckas. Om du skulle liksom konkretisera magkänslan och förpacka det, hur skulle man kunna liksom utveckla det i så fall? Vad är, ma är faktiskt magkänslan? Ja,
1: det tycker jag är ganska enkelt svar på den frågan. Magkänslan är ju summan av alla erfarenheter du har i livet. Jag tror inte att magkänslan är något man föds med, utan det, det, summan av erfarenheterna ger dig en magkänsla. Som man förpackar sig till någon slags instinkt att känna efter. Men den bygger till stor del tror jag på erfarenheter
2: man har samlat på sig tidigare i livet. Just det. För, för risken är ju annars att man hamnar. varför gjorde jag det ja. när jag kände nej eller varför jag gjorde jag det inte när jag kände ja. Och så ja. sitter man och ångrar sig och i ånger har du en tendens att man kan hämta bitterhet av en sjuka. Han, hon, den gjorde det. Mm. Men man egentligen vågar. Ja. Så, så min fråga då är, hur har du tränat upp det här med att våga och ta beslut? Att jag har
1: försökt att lära mig varje gång jag har tagit massa dåliga beslut i, i, i investeringar och annat men jag, jag har faktiskt konsekvent försökt, mer och mer för varje år ska säga att, att äh, försöka lära mig någonting om var, varför blev det fel. Jo, det berodde på det och det och det. Eller, och så försöker man ta med sig det istället för att fundera och, och tycka att det var någon annans fel. Det, för jag har väldigt svårt för människor som, som, som eh, projicerar sina egna misslyckanden på andra. Att det är andras fel eller jag kunde inte veta. För du, du kan visst veta. Det, jag, jag, jag skulle säga jag tror att jag skyller väldigt, väldigt sällan på andra människor när något går snett.
2: Försöker gå tillbaka till mig själv. Så vad kunde jag gjort annorlunda? Eller vad ska jag göra annorlunda nästa gång? Snarare? Och, och de här medvetna tankarna som du har. Har du alltid burit på dem? Eller var det så att de kom ikapp dig? Att du fick liksom, tid att fundera i samband med kraschen?
1: Ja, så var det. De sista. Alltså, jag har ju utvecklats som människa. På de sista tio åren har jag utvecklats mer än jag gjorde de första 45 liksom, i mitt liv.
2: Utan tveka. Det
0: var när kampsportet kom in i livet. Kanske? Ja, det var ett, ja jag, jag träffade dig. Ja, ja här, vilket helgon jag är. Ja, det
2: är skjutspännande. För just att det... Det finns och det låter ju självklart provocerande kanske när man lyssnar på det. Men, men, men min åsikt, det bästa som har hänt mig det är ju att jag blev sjuk. Mm. För i det sjuka finns det väldigt mycket frist att hämta som mm. man sen kan omprogrammera liksom om, om, i sig själv. Ja. Och jag är ju väldigt fascinerad hur du resonerar för att där finns det också mycket kraft i att hämta. Hur man kan ta tillbaka drivkrafter och, och våga satsa igen och liksom bygga om sig själv. Som du säger, nu har du skapat nya strukturer som du inte hade innan. Mm. Um... Nej nej så är det. och och jag tycker att det brukar säga
1: det att folk säger att otur hade men fast jag tror inte på otur vare sig jag tror inte på tur otur vare
2: sig i kampsport fotboll eller livet jag tror mm. att man skapar sin egen tur otur. Mm, förberedelse det tror jag också. Men hur kan vi bli bättre tycker du på att prata om det här med att må dåligt exempel att är det det Um, i och med att det finns mycket positivt att hämta så kanske det är ännu mer positivt att prata om hur man känner för bevisligen nu så är vi inne på känslor och vågar förutsäga mm. sig själv och drömmar och tro och allt det här men det kanske också bygger på att man vågar uttrycka det man faktiskt känner mm. hur kan vi bli bättre på det? Jag tror att
1: mycket att folk har en viss fasad och svårt att prata om det, jag brukar säga att gå till min egen bransch, finansbranschen, den består av människor med väldigt bra självförtroende men väldigt dålig självkänsla Därför, därför ser alla likadana ut. Man går i sin kostym och man är livrädd att sticka ut på något sätt och man ska säga samma saker, ha samma frisyr och allt sånt här. Men om man har en jävla bra självförtroende att de tycker att de är bra. Många är duktiga på det de gör men de är otrygga i sig själva. Därför så vill man se ut som alla andra tror jag. Och att det är ju den svåra saken för att våga prata om dina egna tillkortakommanden så måste du ju bygga upp en självkänsla från början. Och det tar många år, för mig tog det många år att bygga upp. Det var, jag var ett typexempel på 90-talet jag hade ett fantastiskt självförtroende jag trodde jag skulle göra det världen och, och, men i grunden så tyckte jag att jag var en ganska misslyckad person och trodde att någon gång kommer det här i kapp liksom hela tiden men efter kraschen då så ägnade det ju mig alltså otroligt mycket tid till att fundera på mig själv och vem är jag, varför är jag här ja, men det är ju ändå ganska bra som du har gjort det liksom. och jag brukar ibland tänka sig liksom, du är ganska bra ändå att och klappa mm. med paxen liksom att bygga upp sig själv så. Så idag skulle jag säga att jag har ett, ett hyfsat självförtroende men en ganska bra självkänsla. Att jag vet att jag duger som jag är. Och jag vet att de jag har omkring mig tycker att jag duger som jag är. Och den meningen så är väl positivt med en här krasch då som jag så i början när vi började prata nu att, att man har man ser vem som är ens vänner och inte vänner. De som var kvar då, de, det är de som bygger ens egen självkänsla
2: mycket. Om man sitter nu och lyssnar på programmet och, och känner att nej men jag jag har ett hål någonstans, jag har hål i bröstet eller jag kanske känner att det snart kommer ikapp mig vad är dina tips för hur, hur kan man söka må bra, vad har du haft för verktyg för att skapa må bra hur kan vi inspirera andra mm. här, att okej men jag känner som jag känner men jag vet också att det går att känna sig bättre, liksom, hur ska man ta steg, hur ska man våga för att vi, vi ska inte heller rekommendera att man måste bli sjuk först för att man jag ska må bra, är... sen hur kan man liksom parera det i tid om man säger så Ja, men jag tror ju mycket på att man,
1: jag, jag tror faktiskt att det här det är lite klischén med att gå lägga, lägga sig på soffan och Men jag, jag tror det är ganska bra att söka hjälp. Mm. Det är inte farligare än det är inte farligare att jag, jag vara var fysiskt sjuk och var psykiskt sjuk. Det är, två, det är två olika sidor av samma mynt. Jag pratar, som jag sa då så att jag, käkar, jag en, en kapsel varje månad gjort nu i 15 år. Och idag mår jag så alla bra. Så att när jag träffar läkaren då ett par gånger om året så alltid kommer frågan om jag fråga dig, ska, du, ska jag sluta nu eller ska jag inte sluta men då säger jag det, Tommy du har, dina kemikalier i hjärnan är inte riktigt som de ska vara. Och det är inte konstigt att det finns människor som är sockersjuka deras, vad det nu heter man är sockersjuka mm. är fel och det måste man re liksom reparera. Och det är samma med din hjärna. Det är inget konstigt. Ta den här kapseln så är inget märkligt med det så mår du bättre. Och då har ingenting att göra att jag blir en bättre eller sämre människa. Det är bara att rätta till en kemisk balans som får mig att må bättre. Och att om, jag mår, om jag inte mår bra själv så kan jag ju inte, göra andra människor, om, kan jag inte få andra människor att må bra heller. Mm. Jag kan inte få mina barn att må bra om jag inte mår bra själv. Så det är inte egoistiskt att vilja må bra själv. Det är egoistiskt att skita i hur man mår själv. Därför då så påverkar man sin omgivning och sin familj och sina barn på ett negativt sätt. Så jag tycker att eh, börja med dig själv. Det är ungefär som man sitter på ett flygplan. Då säger de alltid om de här masken kommer ner med syrgas. Mm. Ge dig själv gas först. Sen ditt barn. Och det kan man tycka låter jättekonstigt först, men det är inte så jävla konstigt. För om inte du kan andas så kan du inte hjälpa ditt barn att andas. Så det är samma sak, även om du själv må bra så kan du inte hjälpa andra människor att må bra.
2: Vi kommer ju tillbaka på det här som du nämnt tidigare med eget ansvar. Då. Och på vilket sätt har fysisk träning påverkat dig positivt i din väg tillbaka? Och hur, liksom, hur kom du i kontakt med Rickard? Jag kände ju inte alls till den... Den storyn.
1: Nej, det var genom en annan faktiskt som jag jobbat tillsammans med, som heter Fredrik Holmström som håller på med thai inte på Rickards nivå men, men mm. äh, ja, han själv tycker jag. Han var med på VM. Ja, med på VM. Mm. Äh, som faktiskt bara kopplade ihop mig med Rickard. Och jag hade ju, för det första var, var Rickard trevlig hade han hade inte tatueringar i ansiktet. Så jag hade också med mina fördomar att tänka mm. vad fan är det här för något? Han ser ju snäll ut. Sen har jag förstått att där, man kan inte alltid se på människor utifrån sätt Men... Äh, så, så att det, var, det var en ren slump och jag hade ingen aning om att kampsport skulle vara någonting för mig För jag har aldrig eh, liksom funderat ens på att börja med det Utan det var den här första träningen som liksom verkligen pangsar. Och sen åkte vi till Thailand och tränade en vecka och då sa det pang igen Och liksom allt, hela det här och jag och Det är också
0: det. fascinerande när vi åker ner till Thailand Då tränar vi ändå två pass om dagen Och det är ja. en och en halv timme på morgonen Sen går vi till checka en skön frukost och sen är det lite egen tid och så tränar man ett pass på kvällen. Mm. Och så ser det ut. Och det som jag har förstått med dig när vi har rest mycket så är att egen tid för dig är också väldigt viktigt.
1: Det är väldigt viktigt. Den, gäller ju, ja, den är ju viktigare. Den är ju, och det är ju också något som jag har tagit med mig från kraschen då. Det här som jag sa att du frågade hur, hur hanterar du stress? Jo, egen tiden är för mig jätte jätteviktigt att jag får... Mm. Gå in, vara med mig själv och fundera lite på mig själv och livet. Och liksom stänga av alla ljud och intryck
2: och sådär. Den är jätteviktigt för mig. Nej, du kom i kontakt med Rickard och du började träna. Förutom att du kände att du, blev, att du hittade det. Kände du att du fick en förändring i din kropp? Alltså att du modde mycket bättre? Kände du direkt att det påverkade dig? Ja, måste... det
1: gjorde det på det sättet. Att, att jag har aldrig varit med om en träningsform där. Den mentala biten kommer med så mycket som, som kampsporten. Det har alltid varit... Jag är ganska bra på att ta ut mig själv fysiskt. Jag tränar så tränar jag och då tar jag i Men det här var en helt annan dimension därför att nu blir vi också trött mentalt. Och för, en av fördomarna med kampsport är att de som tränar kampsport de går ut på stansen och slår folk på käften. Medan det sista man är sugen på det är att slå folk på käften efter träningspass. Mm. Jag vill ju bara hem. <laughs> man är så jävligt utpumpad mm. mentalt också så att, och man är, jag är aldrig så fredlig och snäll som efter ett, trä, ett sparringpass. Liksom. För det, man är ju helt salig i kroppen. Det är så, det. Och sen är det så också och en ananimi att ingen vet vem man är. De skiter i vem man är och de tjattrar som babianer i omklädningsrummet Nej, och man bara så. garvar åt dem. Liksom. Mm. Och det är så underbart coolt där och sen att man slåss i nio minuter eller femton minuter och sen det, här att man, fan, det kan jag inte heller förstå, varför vill ni krama oss efter, ja, men det enda jag vill göra jag vill ju bara krama den
0: här människan för vi är så nära varann ja, men du, så det, det går ju liksom sig. ut att beskriva för någon annan riktigt Någon sån lite överlevnadskänsla att fan, vi gjorde det tillsammans Aa. fast mm. de här nio minuterna, då gör man det emot varandra men, men sen när man klarar då är det ändå så här du gjorde det bästa du kunde, jag gjorde det med bästa och Ja. Man och jag såg igår, jag såg på UFC du fick en tår i ögat på riktigt liksom. ja. det var
1: efter en match igår, någon av de matcherna de är helt utpumpade, de står sönder samman, utsignalen går den ena sjunker ner mot, mot ring och den andra liksom kommer fram och sätter sig bredvid honom och lägger armen, båda helt sönderslagna och utpumpade, ja. det kan få mig att börja gråta det är så jävla kärlek då ja,
0: det, är det, det är coolt mm. du måste säga grattis till Alexander ja. alltså, det, var... det, det
1: trodde jag inte, jag tycker han var fantastiskt bra mental styrka igår också, jag trodde ja. det trodde jag aldrig jäkligt kul
0: nej, apropå det Ja, det ju, vet jag ju själv där jag håller på med kampsport så att då har lite förluster, komma upp på hemmaplan igen, och då efter senaste att liksom den pressen och ändå göra så bra mm. som man gjorde, det måste vara fantastiskt. Ja, grymt, grymt. <laughs> grymt.
2: När är Tom Jakob som lycklig? Ja, jag är ju lycklig. Jag är lycklig nästan för det mesta
1: faktiskt. Jag är lycklig. Jag har mycket att lycklig för. Jag är lycklig på. Det är nästan bättre att fråga om när jag är olycklig.
2: Oftast vill man ställa frågan så, eller hur? Ja. Är det lättare att sortera att det hållet? Jag har ju
1: ett fantastiskt liv nu. och har fått där att någonting blir bättre. där här kraschande förhållandet när jag träffade Rickard. Utan det hade jag inte fått min fru jag har nu. Så det, nej, jag tycker att, alltså det har, mitt liv det har efter en jävligt krok i vägshållet kommit till ett fantastiskt läge. Nu. Om jag kunde vara frysa allting skulle jag göra det nu. För det kan mm. inte bli bättre
2: pausa tiden. Liksom. Ja, det kan liksom inte bli bättre än det har nu. Och hur ser du på det här med drömmar då? Om, om du kan minnas tillbaka då, om vi, vi säger kraschen där. Mm. Hade du en dröm på att någonting framåt? Före för kraschen? Nej, alltså in under kraschen kan man säga. Nej, då var bara ett överlevnads. Det var totalt Men, men kom, har, byggde du upp nya drömmar successivt? Ja, men det tog några år. Ja. Det tog några år.
1: Första åren var det bara dag för dag att överleva. Liksom. Så mm. Och vad är dina tips
2: om man är där nu dag för dag och bara överlevnad?
1: Jag tror att det är en bra strategi att göra det under en period. Att man inte ska fundera så mycket över vilka konsekvenser saker kommer få av det jag gör nu eller hur jag mår nu. Utan nu tar vi idag. Nu ska det bli kväll. Sen får jag sova. Sen en ny dag. Då ska jag ta den dagen när den kommer. Jag tror att det är en bästa strategi man kan ha faktiskt.
0: Men du går fortfarande och pratar med någon? Nej, jag har pratat färdigt, sa jag för några år sedan. Jag har liksom, okay. jag har inte
2: mer att säga nu. Jag har
0: ja, pratat här, i femton år. Är du här dela Ja, just det, här, det, det här. precis.
1: Men talar någon för att lyssna på mig, det har jag slutat med.
2: Men hur ser det ut framåt då? Har du drömmar om framtiden?
1: Ja, jag har många drömmar om framtiden. Jag har, de är väl mest kopplade till, till jobbet. Ja, men privat, jag är privat, jag älskar min fru och jag har barnbarn barn och jag har barn. Så den liksom, den vill jag bara behålla så mycket som möjligt. Däremot, så har jag, ju, jag har ju en dröm att bygga ett företag som inte i Sverige har sett någon gång. Som jag, jag har en förebild i USA som jag, jag borta i Silicon Valley, som jag vill bygga något, ett investeringsbolag som är det coolaste som Sverige har haft. Det är min dröm.
0: Och vad är det för något i, som, som du försöker... Det finns ett företag där borta som heter Sequoia, som är, i, det är, världens, det är väl världens
1: coolaste investerare som uppfattas som. Okej. Okay. Vad omsätter Ja, de har, de har väl en 250 miljarder kronor under förvaltning typ. De är big. Men de är ju att hela, jag har läst allt som finns och läst om hela uppbyggnaden av det företaget som liksom bygger värderingar, man bygger viss typ av företag man ska investera i, hur man ser på entreprenörerna. Hela den bygget är så, så cool tycker jag. Så dit, det, det har jag sagt att när jag slutar så ska jag lämna över det till någon annan då. Då ska jag ha byggt sådant företag.
0: Har du varit och tittat på det? Nej, det? Jag,
1: jag träffar faktiskt efter, ett företag som vi investerat i, Truecaller. De har dem som investerare. Så att jag träffar dem för första dagen i eftermiddag klockan tre. Så det, ska bli, ah, ah. det är så här lite tick in the box som jag träffar dem. Ah, cool. ah, okay. och sen har jag en resa i september dit bort. När jag ska få vara tre dagar med dem. Och de bara ska berätta hur de jobbar och lever och tänker. och Så, så det är också det som att åka till, jul, till Verkstad ah. för, för ett barn för mig.
2: Spännande. Om man tänker på det med drömmen då, jämfört med det var bättre för bitterhet kontra våga gå på en sån dröm. Det, det låter ju som en ganska omfattande dröm i ja. min värld. Så, men hur, hur kan man oavsett vilken dröm man själv bär på, tycker du våga ta steg för att följa den? För i min värld, det som jag får möta åt andra hållet i drömlösa tillståndet kan tyvärr utveckla av en mm. bitterhet och det i min värld är livsfarligt. Mm. För där vill du oftast få med det en eller ett par i fallet, ja, men de jag har träffat som är väldigt drömrika som drömmer jättemycket framåt, de har inte tid med att vara bitter, för de är på väg fram mm. vilka mekanismer tror du vi skulle kunna hjälpa andra med i det här fallet att, att våga följa sin personliga dröm oavsett vad den drömmen är så mm. tror jag mm. att den skapar energi mm. och i energi mm. så hittar vi kreativitet och i kreativitet hittar vi glädje mm. precis som när vi var barn, mm. jag har en dröm om att kunna gå och simma och cykla hur skulle du kunna våga följa din dröm oavsett vad den är vad är receptet tror du? Det är nog att inte fundera
1: så mycket på vad andra tycker, skulle jag säga. Utan följ det, det liksom någon slags egen röst och, och var inte rädd för att göra fel. Utan ta och gör ett fel och, och gå vidare och lära. För om du tror att du aldrig ska göra fel, då kommer, den enda som aldrig gör fel är den som inte gör något. Jag säga, alla andra gör fel någon gång. Mm. Men gör inte samma fel två gånger. Det tycker jag är den viktigaste lärdomen. Och sen liksom ta det. Och sen, ja, jag har en dröm om det här företaget. Jag inser att det kommer inte att vara imorgon. Det kommer inte att vara. Men allting som jag gör varje dag är för mig ett steg att komma dit bort- så en dröm är ju liksom, det som ett maratonlopp består av 4000 eller 410, 100 meter lopp 4100, det är liksom så också att, att några den här drömmen, så, den är ju så berikande, för om man inte hade den här drömmen, då skulle ju saker bli meningslösa, varför ska jag göra det här för, ja, det, vi vill utveckla företag lite grann, men till vilken nytta, jo för jag vill komma dit liksom. mm. Och då blir det som en, en, dröm ska ju vara som en Davidsstjärna, det är inget man någonsin kommer i kapp, men, men du har någon slags, du kan följa den hela tiden med allt du gör. Så det tycker jag, följ din egen inre röst, liksom. men det är lätt att säga, men det är svårt att göra, men jag tror det är väldigt bra att våga göra misstag.
2: Men hur mycket jobbar du med sådana här tankar? Avsätter du tid för att tänka mentalt hur du, liksom, hur du tänker, de här medvetna tankarna? Exempel, men det, hur lägger du upp den mentala strategin? Jag lever ju, ut,
1: jag, jag delar ju inte in, precis som inte ni gör eller många andra, man delar ju inte in livet i arbete, träning och, och fritid, utan det smälter ju samman på något sätt, för jag tycker ju att jag lever min dröm liksom, så att jag tänker ju alltid på det här men jag ligger vid poolen nu när jag varit på Mallis i helgen, ja, men det är klart att det är det här jag tänker på då, mm. och funderar och skickar sms till folk och, och mejlar och så här. och det är liksom och det är så otrolig lycka att få ha det här liksom att få, få ha det här möjligheten att leva ett sånt liv tycker jag är fantastiskt.
0: Är det oftast mer kreativ och så? Eller är det liksom när du drar iväg som till nya ja, sommarställd, ja, till, till mallet ja. till exempel? eller så? Jag
1: är alldeles, jag har li fortfarande lite för lätt att tacka jag till möten. Där, för att jag...
2: Det är vi tacksamma för. Det, som. Ja, men det är inte <laughs> i
1: mötena som man liksom utvecklar särskilt mycket, utan det är, ju, det är ju mera i det är ju de här egentiderna som, som liksom är så. För mig är det det viktigaste tror jag liksom det, för mig är det sömnat att sova jag kan liksom stänga dörren ibland på jobbet bara lägga upp och somna en kvart liksom. jag säga, nu måste jag sova, jag måste sova nu annars kommer jag att svimma och då, och då funkar det liksom jävligt bra och det är också en jävla förmån att kunna ha ett sånt liv som man kan göra där, det
2: inser jag också att man kan inte man sitter i kassan på Ica Om, jag säger, om, vi, om vi ska prata ledarskap här och jag säger eget ansvar för andra att växa, mm. vad tänker du då? Jag
1: tänker att jag är en extremt som överdriver ibland delegeringar. Jag struntar fullkomligt i när folk gör saker, hur de gör saker, bara att de gör saker. Så jag tror jättemycket på det. Och men det, i det ligger också att du måste låta människor misslyckas. Du måste, låta, du måste bygga en miljö där det är tillåtet att misslyckas på jobbet i det här fallet. Och Annars så kommer det aldrig funka. Du måste släppa kontrollen själv. Du måste liksom... Ja, jag, jag tror jättemycket på det.
2: Och hur bygger man in i en verksamhet då, att våga släppa kontroll och lita på att andra kan våga misslyckas? och hur tar man det också sen tillbaka? Att jag då kommer till dig och har då misslyckats, hur, mm. hur tas det emot om man säger så? Jag, jag tror inte
1: jag blir så förvånad. att för så folk misslyckas. Men det som jag har sagt, helst inte samma sak två gånger. Mm. Det, det tycker jag inte är något positivt. Men en gång nästan vad som helst. Jag, hur man skapar en sån miljö. Det är ju att prata om det. Jag försöker prata värderingar hela tiden på jobbet. Jag, varje dag berättar jag. För jag, måste, jag är, ibland är det svårt att inse att man har den rollen, men allt jag gör tittar de ju på på jobbet. Och det är ju som barn tittar på en vuxen. Jag, mm. Och det måste jag förstå, att allting som jag gör på jobbet tittas på och uppfattas och på något sätt bearbetas i alla de andra. Så att värderingar är ju liksom helt eh, centralt. Att man lever värderingarna, att, att jag vågar prata om de här sakerna öppet vi har våra frukostmöten och sådär på jobbet. Att, och jag tror det, ja, det är en öppen miljö. Det finns väl inga... Men, men våga folk, låta
0: folk misslyckas. Också. När ser man Tommy Jakobsson i sin nästa match? Tyvärr så är det så att... Jag har ju sagt att jag sluta några gånger, precis som du. <laughs>
1: men, men, så, men så var jag sugen igen här för några veckor sedan bara. Och då frågar jag Frida, min fru, att du ska inte gå en match till. och så och Hon har alltid sagt att gör, följ ditt hjärta, gör du tycker bäst. Och sa, nej, det är slut nu så och då insåg att då är det slut. Hon, hon vet bäst. Ja.
0: Så den, den, man har matchbyggd inte med. Men sparring här då? Så sparring blir ja. det, ja. Ikväll. Man, ja, vad trevligt, trevligt. Nej, men då får vi tacka för att du tog dig tid, Tommy. Och eh, det kanske blir en comeback. Man ska aldrig säga jag ska aldrig. Säga aldrig. Jag brukar titta på... Jag har ju ett fint kort med
1: mästarbältet runt mig. Det är tyvärr Rickards bält. Jag brukar att en <laughs> fjäder är bättre än inget fjäder.
2: <laughs> alltså, eh, tack snälla. Stort tack, Tommy, för att du tog dig tid att komma till oss. Tack, tack ska du